0: Sopa de Letras, o podcast do PET Letras da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
1: Nesta edição, PPG Letras, Linhas de Pesquisa. Oi pessoal, aqui é o professor Gabriel Otero, sou tutor do grupo PET Letras. Hoje neste episódio do podcast estou aqui com meu colega, meu amigo, o professor Marcos Goldnadel. Ele vai falar um pouquinho sobre a linha de de pós-graduação em que ele atua, que é a mesma linha que a minha, que é chamada de Gramática e Significação. Tudo bem, Marcos? Obrigado por topar fazer parte desse primeiro episódio aqui da nossa série sobre a pós-graduação em Letras da URGS.
0: Oi, Gabriel. Tudo bem? Obrigado pelo convite. Uma satisfação estar aqui divulgando a nossa linha, né? falando sobre como é que ela funciona, as características. e Estou à, à disposição para conversar. E contando com a tua colaboração também, porque tu é professor da mesma linha, né? Então a gente pode fazer um bate-papo, na verdade, mais uma, uma coisa mais assim, não tão assimétrica, né? A gente pode conversar aqui, bater, fazer um bate-papo.
1: Marcos, fala um pouquinho, por favor, cara, sobre uh, o teu papel na linha, as disciplinas que tu dá e um pouquinho das características do aluno e um pouquinho das características da nossa linha, qual é que é o enfoque aí dentro do grande escopo letras, a gente está dentro da linguística e dentro desse grande escopo linguística, onde é que a gente se encontra enquanto linha de pesquisa e linha de, de ensino aí no pós-graduação?
0: Bom, eu vou dar a minha visão, né? Uh, a gente tem outros professores na linha, a professora Sabrina Abreu, o professor Sérgio Minuzi, e tal. não sei se eles responderiam a mesma certamente não dariam as mesmas respostas, mas eu vou tentar aqui passar uma visão assim, apropriada do que é a linha. É uma, é uma linha, a minha participação é como professor de... da, das disciplinas de semântica e pragmática, a minha área de pesquisa específica é a área de pragmática, que é uma área muito conectada à semântica, também tem uma formação ao longo da minha trajetória acadêmica com, na área de semântica também, embora, como eu de, tenha dito, a minha, minha, tipo, a minha área de concentração seja pragmática. E, e além dessas duas disciplinas que eu acabo de mencionar, que, que são que estão sob minha responsabilidade, a gente tem as disciplinas de morfologia e de sintaxe, a de morfologia... É, Costuma ser, as disciplinas de morfologia costumam ser ministradas pela professora Sabrina Abreu, e as de sintaxe, por ti, né, Gabriel, e pelo professor Sérgio Minuzi, que são todos, então, professores que têm uma trajetória acadêmica focada nessas áreas específicas que eu mencionei. E o que, que é a linha, então? Bom, essas áreas, elas são áreas do que a gente costuma denominar como uh, linguística formal, tá? embora na forma como eu vejo toda a linguística é de certa forma certo modo formal porque a gente está analisando a língua e a língua é um conjunto de formas é claro que as perspectivas vão mudar né dependendo da até da abordagem teórica a, a nossa a nossa linha essa 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 denominação linguística formal costuma caracterizar assim linhas de pesquisa formas de abordagem que uh, lidam com o que a gente chama de formalismos, né? por isso o nome. Então, por exemplo, a morfologia, a sintaxe, vai ter, vão ter os seus formalismos. Os alunos bem conhecem, né? quando fazem lá as disciplinas na graduação de estudos linguísticos, uh, as árvores, que não são nada mais do que formalismos adotados pelas vertentes né, da linguística, mais especificamente da sintaxe, na semântica, a gente tem... A semântica é uma área muito vinculada à tradição da lógica e da filosofia da linguagem, então ela já se apropria e, e compartilha com essas áreas um formalismo particular, que é o formalismo da lógica. A pragmática, que está muito conectada à semântica, também faz uso de, de formalismos lógicos. né E uh, isso tudo que eu estou dizendo poderia até... A, a talvez até assustar os alunos, né? Mas mas eu acho que não não deveria ser motivo para isso, né? Uh, esses formalismos são todos ensinados já desde as suas bases, de uma forma bastante didática, né? A gente sabe que existem que as pós-graduações têm nós temos na nossa linha condições de atender ao mestrado e é ao doutorado. O mestrado é o momento em que as pessoas vão é, tomar contato Inicial com esses formalismos, aprender a usá-los, normalmente a usar as, as formas mais simples dos formalismos, que podem ser ganhar alguma sofisticação maior no doutorado. né? E o que a gente faz em termos de, de, de pesquisa, as, preocup, as nossas preocupações, e, e aí é importante uh, trazer o nome da linha, que é gramática e significação, porque todos as, os níveis de análise contemplados pela nossa linha de pesquisa são níveis que se conectam, de alguma forma, com o objetivo final da linguagem humana, que é comunicar, que é transmitir conteúdos, significados. Então, se a gente pegar a morfologia, a gente vai ter os significados dos morfemas. A sintaxe também ela se constitui para que uh, os morfemas, as palavras, os lexemas, se organizem em estruturas uh, aceitáveis, né? para o pro falante, para os falantes nativos, que, no, em última instância, são estruturas que vão veicular conteúdo, a semântica, então, desse fala, que é a disciplina do conteúdo e a pragmática também. Então, é uma é uma área de pesquisa, uma linha de pesquisa no, no, na nossa pós-graduação que faz essa ponte, essa conexão entre forma e conteúdo. né Claro que tem aspectos que são mais, mais puramente formais, a sintaxe tá, mesmo pode dar esse testemunho né? tem questões que são mais assim, puramente de, de formais, assim, não tão conectadas ao conteúdo, mas dá para dizer que é uma linha que junta, digamos assim essas duas esferas da investigação, a esfera da formalização, o formalismo, as formas ou seja, a gente só tem formalização porque tem formas a serem apreciadas, entendidas explicadas e descritas e ah, o conteúdo dessas formas né? lembrando aí aquela velha de, de, aquelas velhas dicotomias né? forma e substância né? então, em linhas gerais eu não sei se eu esclareci assim, suficientemente bem, mas em linhas gerais é isso que faz a linha de pesquisa
1: tá? Muito bom, Marcos ah, muito legal e os alunos, Marcos, quando eles entram em, qual é que é o caminho que eles fazem em geral Tu percebe, assim, tanto os teus orientandos, meus orientandos, o Sérgio, a Sabrina, um aluno, então, está pensando, vou, vou me matricular aí para fazer um mestrado, um doutorado nessa linha de pesquisa. Qual é o caminho que eles fazem, normalmente, que formação a gente espera que eles uhum. tenham uh, quando eles se matriculam conosco aí na nossa linha, na linha de gramática e cientificação?
0: É, eu, antes de responder essa pergunta, eu, eu gostaria até de fazer uma diferenciação, assim, de que a gente pode ter dois tipos de alunos, tá? os dois são dois são dois tipos muito interessantes e que a gente deseja bastante tá ou um, é um tipo é aquele aluno mais preocupado com a teoria pura tá é o aluno que quer uh, explorar algum tema mais específico da linguística em qualquer um desses níveis de análise morfológico sintático semântico ou pragmático ele já tem assim ele já vem até da graduação muitas vezes é, é, foi, uh, foi foi, foi fez parte da iniciação científica, teve bolsa, então às vezes ele já vem com uma ideia mais, mais, mais bem acabada do conjunto de problemas de uma determinada área, tá? e aí ele já sabe, ele já vem sabendo que tem algum tipo de problema que não foi resolvido teoricamente, no campo da teoria pura, e isso ele já sabe por, justamente por ter feito parte de um grupo de pesquisa, por ter tido contato com o um professor pesquisador, né? Às vezes é um de nós, na, quando o aluno vem da URGS, às vezes é um aluno que vem de uma outra instituição, mas que também teve contato com professores que, como nós, fazem pesquisa pura. Né? Então esse aluno já vem assim mais ou menos decidido sobre o que quer, já vem determinado a se orientar com uma determinada pessoa, né com um certo orientador, somos um de nós, Hoje em dia, inclusive, o aluno já escolhe o orientador no momento da inscrição, né? E, e a trajetória dele é muito profícua, porque ele tem contato na linha com, uh, com um conjunto de disciplinas que estão todas elas de alguma forma relacionadas, tá? E a gente tem, assim, é bom que já se saiba, a gente tem uma exigência entre quatro disciplinas que a gente costuma oferecer regularmente, embora ainda ofereça outras, né? Mas entre quatro, ele tem que escolher três dessas quatro. Né? De, até tu pode me ajudar aí, Gabriel. Uma é de morfologia, uma de sintaxe, uma de semântica uma de pragmática. Exatamente essas quatro. Então, às vezes, ele se orienta mais para a área do estudo, assim, do significado mesmo. Então, ele faz semântica, pragmática e sintaxe. Às vezes, ele está mais para a área da sintaxe. Daí, ele faz morfologia, sintaxe e semântica. Ele pode escolher. Ele pode fazer, inclusive, as quatro, se ele quiser todas elas têm um, têm um compromisso mútuo, porque fazem parte de um, de um grande campo, como eu disse inicialmente, que é o campo dos estudos formais. Né? E que, então, a participação em todas as disciplinas é, é bem interessante para esse aluno, que é o aluno que, às vezes, tem pretensões acadêmicas de depois permanecer, dar continuidade com o doutorado, depois ser professor universitário mas não é o único tipo de aluno que encontra um abrigo, um bom abrigo na nossa linha de pesquisa, porque tem também os alunos que têm uma, uma, uma perspectiva mais aplicada. Né? Eu mesmo já tive vários orientandos nessa perspectiva, pessoas que, que dão aula e que, e que querem aplicar, não querem assim, não estão tão interessados em se dedicar à resolução de um problema que está que se constituindo ou que já está constituído ou que já tem uma tradição Problemas, alguns problemas são novos, outros já são mais antigos, mas não é exatamente essa a preocupação desse, desse, desse candidato à vaga lá conosco. Ele está querendo qualificar a atuação dele no ensino, na tradução, até pode ser também, e ele, e ele quer, e ele tem problemas de ordem mais prática e não de ordem teórica. Por exemplo, vou dar, vou, aí eu vou dar um exemplo assim com a minha experiência particular, tá? Talvez tu possas dar na área da sintaxe, mas na área da pragmática eu já orientei assim uma pessoas duas já tive duas orientandas que estavam preocupadas em, em determinar melhor o que, que é o que, que faz com que um texto, de, digamos assim dissertativo, ele, tenha, ele seja um texto considerado como um texto de qualidade, porque assim uma das perguntas mais difíceis para o um professor responder na escola nos cursinhos preparatórios para concursos é quando o aluno chega com um texto que ganhou uma nota 7, por exemplo, e, e, e não teve nenhum erro de gramática, nada, assim, nenhuma marquinha vermelha, e ele chega para o professor e pergunta, professor, por que, que eu tirei 7? Por que, que não foi 8? Por que, que não foi 3? Por que, que não foi 9? Por, o que, que determina essa nota 7? E essa é uma pergunta dificílima de responder, porque a qualidade de um texto a gente costuma julgar, principalmente se a gente não tem uma formação acadêmica, a gente costuma julgar intuitivamente, porque nós somos bons leitores, os professores de língua geralmente são bons leitores, e eles sabem diferenciar, eles sabem ranquear os textos de 0 a 10, mas eles dificilmente sabem dizer por que, que eles deram 7, 8, 10, 0, 4, 3, eles têm dificuldade de explicar isso. E a pragmática oferece bons recursos teóricos para refletir sobre o que determina a qualidade de um texto. Então, por exemplo, eu já orientei duas dissertações de mestrado de pessoas que se perguntavam isso. Por que, que um texto uh, é, é considerado um texto nota 10, por exemplo? Então, eu, a última que eu, que eu orientei foi assim. Nós pegamos vários textos que ganharam nota máxima no vestibular, num dos vesti concursos vestibular da URGS e fizemos uma análise pragmática da qualidade desses textos. Então, é, o que, é, o, é um outro tipo de aluno com outro tipo de interesse tão legítimo quanto o interesse do outro. Do primeiro que eu mencionei que é o interesse de uh, usar as teorias constituídas para resolver problemas práticos da vida real, do ensino, nesse caso. Né? Ou seja, há, já há modelos de, de análise pragmática suficientemente bem constituídos para nos ajudar a dizer o que é um texto bom e o que é um texto médio, o que é um texto ruim. E são alunos que usaram esses modelos, que aprenderam esses modelos, ou seja, aprenderam a teoria. Uh, o fato de a gente dizer que um aluno tem uma perspectiva prática não significa dizer que ele não vai ter uma formação teórica. Pelo contrário, porque não é um cursinho técnico de análise de textos. É um curso acadêmico de nível universitário de pós-graduação para refletir sobre o que é um texto de qualidade, nesse caso. Então, eu diria, assim, para não me estender demais, né? eu, sou, eu, eu falo um pouco demais, mas é, para não, não me estender demais, eu, mas eu não queria deixar de contemplar nessa resposta a possibilidade de que a gente tenha dois tipos de alunos, Tá? Um aluno, com, um, um aluno com uma perspectiva mais teoria pura e um aluno com uma perspectiva mais teoria aplicada. Os dois são muito bem-vindos na nossa linha de pesquisa.
1: Excelente, Marcos. Pô, muito obrigado, cara. Que bom que, que tu deu assim, explicações uh, bem completas assim, sobre o perfil do aluno, o perfil do curso. Então, te agradeço a participação, Marcos, grande parceiro do Pet Letras, e encerramos este episódio de hoje. Deixa o Marcos tá um espaço para ele dar um tchau para a turma aí.
0: Tá bom, Gabriel. Muito obrigado pela oportunidade de, de tentar expressar o que é o nosso, a nossa linha de pesquisa. Como eu disse no início, talvez outros colegas dissessem coisas diferentes e eu até aconselho aqueles que têm algum interesse de, 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 de estudar conosco, que conversem ou comigo ou com esses colegas, né? porque eles podem também ter mais informações úteis e, e, e relevantes sobre, sobre a linha e dizer que, que a gente está de braços abertos para receber as pessoas que têm esse interesse que nós temos, que é de entender melhor como é que funciona esse, esse, esse recurso tão extraordinário que são as línguas humanas. Tá? Então, estão todos convidados a conversar com a gente e, e se sintam todos estimulados a, 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 ter, a ingressar, a participar das seleções, né, das nossas seleções, para mestrado e para doutorado. Muito obrigado.